0: E allora ragazzi, fin da o Battaglia, lezioni di marketing, nuova live giornaliera, ho anche staccato il microfono per cui scusatemi, si sentirà malissimo. Ok, ora dovrebbe sentirsi meglio, aspettiamo che si colleghi qualcuno e eh, parliamo dell'argomento di oggi. Quindi vediamo sempre all'interno del gruppo. Nicole, buongiorno. Ok, ci siamo. E allora ragazzi, buongiorno. Come va? Oggi live più veloce del solito, lo dico sempre, ma non lo faccio mai. Ma è venerdì, per cui direi che possiamo anche accorciare rispetto agli altri giorni. Avevo scordato che avevo preannunciato anche questa live all'interno del gruppo Telegram, per cui do il link. Ci siamo, Alessandro buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiornissimo, caffè, come vedete ho la macchinetta lì di dietro, eh, il secchio da youtuber con la piantina da youtuber, ok, ci siamo, e allora ragazzi aspettiamo che vi colleghiate e parliamo di CBO e vediamo che cosa cambia, cosa cambierà più che altro a fine anno nelle nostre campagne su Facebook e se eh, sarà un cambiamento positivo o meno okay? tra l'altro questo cambiamento mi obbligherà a rivedere anzi a rifare una parte delle lezioni di Roy Roybook ma le rifaccio tranquillamente, non ci sono problemi allora ragazzi, buongiorno vedo che vi state collegando a manetta Francesco buongiorno, Antonio buongiorno, Davide buongiorno non riesco a capire perché su un nuovo iPhone lo sfondo si vede sfocato, boh, vabbè. vabbè, l'importante è che vediate, me. ok, ci siamo, ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di CBO, ovvero Campaign Budget Optimization, eh, di che cosa si tratta e perché questo argomento è molto importante soprattutto per le campagne che faremo in futuro. il buongiorno. Eh, è molto importante perché eh, essenzialmente da settembre 2019 se non vado errato, Facebook cambierà nuovamente le eh, carte eh, in tavola eh, perché effettuerà un update eh, del suo modo di ragionare del suo modo di spendere il budget giornaliero o il budget totale spostando quella che è l'attenzione dai gruppi di inserzioni alla campagna, per cui da settembre 2019 attualmente già lo potete fare, ma è opzionale: nel senso che avete la possibilità, quando siete all'interno della, dell'ambito di definizione della creazione di una campagna, potete. Eh, decidere di inserire il budget e di spendere il budget a livello di campagna e non più a livello di singolo gruppo di inserzioni, da settembre 2019 le cose cambieranno radicalmente perché il budget modifica questa che riflette un po' se vogliamo quello che avviene attualmente su piattaforma di Google Advertising, su Google Ads a differenza... Attualmente di quello che succede su Facebook eh, il budget viene distribuito a livello di campagna e poi eh, dalla campagna Google eh, attraverso dei meccanismi che eh, secondo me Facebook tenderà un po' ad emulare eh, distribuirà il budget a livello di eh, gruppi di annunci mentre invece su Facebook si parlerà di gruppi di inserzioni Marco buongiorno eh, perché le cose cambieranno e cambieranno mh, a mio avviso radicalmente perché con questa mossa Facebook non fa altro che cercare di eh, ottimizzare sempre di più il suo processo eh, di eh, spending a livello di eh, campagna e poi si riflette a livello di gruppi di inserzioni eh, per massimizzare a suo modo modo, eh, il il tasso di conversione. Ebbene, e male non lo sappiamo ancora, ce lo dirà solamente il tempo. Eh, I primi test che ho fatto eh, effettivamente a livello di eh, spending sulla campagna non sono stati molto incoraggianti. Uh, ma anche in questo caso, è, come in tutte le cose, è, è obbligo uh, ragionare e non agire meccanicamente. In che senso? Qual è lo scopo che si prefigge Facebook con uh, lo spostare il budget dal livello di gruppo di inserzioni a livello di campagna? Intanto cosa succede? Succede che mentre attualmente voi andate a definire un budget a livello di gruppo di inserzioni per cui Avrete ad esempio un budget di 100 euro su un gruppo di inserzioni, quel budget verrà speso durante la giornata, per cui voi piazzate 100 euro banalmente, quei 100 euro vengono spesi a livello della target audience che andate a definire nel singolo gruppo di inserzioni. Ok? Nel momento in cui invece andate a selezionare l'opzione di spending a livello di campagna, non siete più padroni di quello che succede a livello dei vari gruppi di inserzioni. Sapete come funziona un po' la campagna su Facebook, è uno schema uh, un po' a cascata. Abbiamo la, uh, il contenitore più grande che è appunto la campagna, la quale all'interno può contenere uno o più gruppi di inserzioni e ciascun gruppo di inserzioni può contenere uno o più annunci. ok? Allora cosa succede? Che nel momento in cui andate a spostare il budget giornaliero, il budget totale, a livello di campagna, non siete più padroni di quello che succede a livello di gruppo di inserzioni, ma è Facebook che tramite dei meccanismi di machine learning eh, andrà a suddividere il budget non omogeneamente, questo deve essere chiaro, Eh, Per cui, se voi avete 5 gruppi di inserzione e avete un budget a livello di campagna di 500 euro, non aspettatevi assolutamente che vi sia una spending di 100 euro a testa su ogni gruppo di inserzione durante l'arco della giornata. Non funziona così, l'algoritmo. È un po' più sofisticato in quanto cerca di stabilire quali sono, almeno secondo quella che è la mia esperienza, nelle prime ore gli asset che convertono maggiormente e su questi cerca di concentrare il budget per cercare di aumentare le conversioni. È un po' quello che succede se ci fate caso quando andate a realizzare un gruppo di inserzioni e a livello di gruppo di inserzioni andate a realizzare una o più inserzioni. In questo caso lo spending non si suddivide equamente a livello di inserzioni ma Facebook cerca di stabilire qual è l'inserzione che performa maggiormente e ehm, spende tutto il budget del gruppo di inserzioni su quella singola inserzione che a detta di Facebook ehm, garantisce il maggior eh, tasso di conversione. È un bene o è un male? Dal mio punto di vista si deve sempre ragionare perché lasciare fare alle piattaforme è un qualcosa che non, non, non vedo molto bene proprio perché non vi dà il controllo su quello che è il vostro budget e quindi i soldi che andate a spendere essenzialmente, ok? Cosa succede? Succede che eh, non avrete più il controllo a livello di singolo gruppo di inserzioni e questo da un certo punto di vista potrebbe essere un bene da un altro punto di vista potrebbe essere un male. Perché? Perché se ci rifacciamo alla classica inserzione a conversione che è mirata alla sale page e quindi alla vendita di un prodotto, fino a a questa situazione potremmo anche dire che la cosa ci sta perché eh, Facebook in un certo qual modo cercherà, non è detto che ci riesca, ma cercherà di spingere i gruppi di inserzione che garantiscano eh, maggior tasso di conversione. Il problema dove sta? Il problema nasce nel momento in cui voi inserite all'interno della campagna dei gruppi di inserzioni che hanno degli scopi differenti. Classico esempio, gruppi di inserzioni su lookalike, gruppi di inserzioni per interessi che alimentano le lookalike e eh, gruppo di inserzioni di retargeting. Cosa succede in questo caso? Succede che, per esempio, il retargeting funziona meglio dei classici gruppi di inserzioni basati su audience friend. Eh, ma il, diciamo, l'audience, l'audience all'interno del gruppo di retargeting è abbastanza piccola per cui Facebook vede che il tasso di conversione si concentra maggiormente sugli adset di retargeting e inizia a spingere il budget a livello di adset di retargeting. Che cosa succede? Succede che la frequenza si alza tantissimo, saturate subito la campagna e le conversioni scendono drasticamente. Ma Facebook non lo può sapere perché Facebook ragiona in termini di eh, tasso di conversione, in termini di conversioni totali. Nel momento in cui vede che c'è un adset che sta performando, Facebook non riesce a capire che è un adset di retargeting, per cui va a spingere tutto uh, il budget a livello di gruppo di asset e di retargeting altra cosa che non, non va bene uh, ho detto fino ad ora che la cosa potrebbe avere un senso nel momento in cui uh, gli asset hanno tutti uh, un, uno stesso obiettivo comune ad esempio l'acquisto di un determinato prodotto ma uh, cosa succede nel caso in cui uh, ogni gruppo di inserzioni abbia un'azione di conversione diversa quindi ad esempio il primo gruppo di inserzioni abbia l'acquisto, il secondo gruppo di inserzioni abbia uh, l'acquisizione del contatto, il terzo gruppo di inserzioni abbia uh, l'atto chart eccetera eccetera. Succede che eh, succede un buon finimondo, nel senso che eh, cercherà eh, Facebook di aumentare l- la conversione del singolo asset, per cui se vede che performa maggiormente il, la lead generation, andrà a scapito tutte quelle che sono le azioni di conversione che poi magari voi giustamente volevate eh, avere, volevate spingere, e per cui vi darà più eh, azioni di eh, acquisizione di contatto piuttosto che azioni di conversione. Tra l'altro, questa cosa, questi sono alcuni degli svantaggi, c'è anche uno svantaggio che è molto grosso e che nessun uh, meccanismo automatizzato riuscirà a capire, nel senso, eh, se voi andate a fare eh, delle ads per acquisizione di contatto, ora nel frattempo, fatemi sapere voi come la pensate, uh, non si può ovviare duplicando la campagna invece dell'adset, sì, si può fare, infatti presumo, ancora dai ci sto un po' giocando sopra, però presumo che questo sarà il nuovo andazzo, cioè mentre prima andavamo a inserire una campagna all'interno della, eh, di questa, avevamo diversi gruppi di inserzioni, presumo che da settembre 2019 l'andazzo sarà quello di duplicare direttamente la campagna e avere uno schema all'interno del quale avremo più campagne, ciascuna campagna avrà un singolo adset e ogni adset avrà una singola inserzione o più inserzioni nel caso in cui Vogliate accelerare la delivery eh, delle, eh, delle sotto audience facenti parte del gruppo di inserzione principale. Ok, quindi cosa succede? Succede che un classico esempio io faccio una campagna di generation. Ok, quindi vado a, a realizzare la mia campagna per acquisizione di contatti. Realizzo più gruppi di inserzioni, realizzo più gruppi di inserzioni che siano finalizzate l'acquisizione del contatto. Inizio a, a, a inviare, a quindi a, a mandare a generare delivery dei miei gruppi di inserzioni. Cosa succede? Che Facebook inizia a ottimizzare il budget a livello di campagna, vede che ci sono alcuni gruppi di inserzioni che mi danno un costo per lead più basso, inizia a spingere su quelle. Però la domanda che vi dovete porre è è giusto che un costo per lead più basso sia un qualcosa di profittevole? Ricordatevi sempre che mentre il costo per conversione è un diciamo il costo per conversione in termini di acquisto non è una vanity matrix nel senso che lì state spendendo del denaro avete subito un ritorno sull'investimento classico esempio prodotto infoprodotto prodottino che costa poco eh, diretto su sale page traffico diretto su sale page e allora vedete in tempo reale durante la giornata avete, vedete che avete speso tanto avete guadagnato tanto capirete se eh, l'ottimizzazione del budget a livello di campagna funziona o meno le cose non vanno così nel momento in cui voi non utilizzate più questa strategia ma vi rifate ad esempio una strategia di regeneration nella strategia di regeneration le cose non funzionano assolutamente così le cose funzionano in un intervallo temporale che è molto più ampio rispetto al classico prodottino che viene venduto mediante fonte di traffico a pagamento succede che voi acquisite il contatto eh, avviene su quei contatti delle sequenze di funnel solo alla fine di un certo intervallo temporale capire se, quelle, se quei lead sono buoni o meno. E allora cosa succede? Che Facebook tutto questo non lo può sapere e allora cercherà di spingere maggiormente per quei gruppi di inserzioni che vi danno un costo per conversione minore, ovvero eh, vi danno un, un costo per lead più basso. Ma non è sempre vero che un costo per lead più basso sia sinonimo di una conversione maggiore in termini di pecunia perché magari quei lead possono nell'intervallo temporale non convertire quanto eh, convertirebbero dei lead che acquisite 5 euro per cui come capite è un meccanismo che va sempre utilizzato in funzione di quello che è il cervello non lasciate fare mai nulla alle piattaforme e soprattutto abbiate contezza di quelle che sono tutte le variabili insite all'interno della piattaforma proprio perché potreste eh, correre il grosso rischio di spendere e spendere senza ottenere nulla in proposito, ok? Voi come la pensate? Fatemi sapere Secondo me il problema maggiore ad oggi è che Facebook decide non in base alle conversioni ma al CTR, al CPC dai miei primi test allora eh, anche questo è vero Christian perché in base a qualche test che ho fatto ho visto che più che spingere in termini di conversione eh, spinge in termini di non tanto di CTR e CPC quanto di un misto tra i due quindi si rifà se vogliamo essere proprio esatti si dovrebbe rifare a quello che è il punteggio di pertinenza quindi nel momento in cui vede che c'è un punteggio di pertinenza più alto Prendi la cosa uh, con le pinze perché ovviamente uh, si dovranno fare molti più test in proposito. però uh, anche io ho notato che, stando a quanto si vede, uh, Facebook cerca di spingere sui gruppi di inserzioni che hanno un punteggio di pertenza più alto, quindi hanno un CPC più basso, un CTR più alto, ma ripeto, questi sono sempre veniti metrics perché alla fine uh, dovrebbe uh, guardare quelle che sono le conversioni. Presumo che comunque uh, Facebook. Um, abbia diluito quella che è l'obbligatorietà di spostarsi, da, di spostare il budget da un gruppo di inserzioni a livello di campagna obbligatoriamente a settembre 2019 perché stia operando in termini di riprogrammazione della piattaforma a livello algoritmico per garantire il soddisfacimento di quelle che sono appunto le metriche degli inserzionisti. Gli inserzionisti non vadano al CPC, non badano al CTR, almeno gli inserzionisti seri, ma vadano al ROI. Okay? quindi per questo presumo che Facebook stia spostando eh, l'obbligatorietà a settembre 2019 una campagna per singolo obiettivo altrimenti succede il finimondo è così Marco, eh, una campagna ormai dovrà avere un singolo obiettivo perché nel caso di più obiettivi eh, secondo me Facebook sbarellerà tantissimo ok? però questo vi deve sempre far riflettere sul fatto che eh, la piattaforma spinge eh, ma spinge non per garantirvi un ritorno economico, spinge per garantire un fatturato da parte del social network. Come eh, impostare la vostra campagna, come impostare tutto l'andazzo della campagna dall'inizio alla fine, eh, come tenere conto di mh, tutte le variabili che sono incluse a livello della realizzazione della vostra campagna, mh, deve partire dall'inserzionista, ok? Alla base c'è sempre, diciamo, il cervello dell'inserzionista guai a lasciare fare alle campagne, ok? ROI sempre e comunque, sì, hai ragione. Il ROI sempre comunque. Però questi sono ragionamenti che un algoritmo, come un eh, cioè, qualsiasi algoritmo non può conoscere perché l'algoritmo è ovviamente tarato per quanto sia intelligente, per quanto si basi su presupposti di. Uh, intelligenza artificiale non potrà mai fare uh, questi ragionamenti che scaturiscono da considerazioni che poi sono basate sul business personale ok voi come la pensate fatemi sapere nel frattempo io vado a controllare una campagna che è partita in questo momento budget a livello di campagna perché sto cercando uh, di capire se la cosa abbia un senso o meno per generation, ragazzi vi posso dire subito che nelle eh, le cose eh, molto sicuramente, molto sicuramente, no, molto probabilmente non funzioneranno perché eh, andare a ottimizzare in funzione di quello che è un costo per lead più basso non ha assolutamente senso, ok? Ad esempio io in alcune mie campagne sto ottenendo costi per lead davvero bassi nell'ordine di 40-50 centesimi ma non convertono assolutamente quanto eh, alcune campagne che stanno avendo costi per lead di 2-3 euro, ok? Ci siamo. Tommaso, buongiorno. Tindaro, ciao, scusa la domanda off topic, come posso tracciare le vendite di un'azienda che non edita nessun software di tracciamento? Per esempio, come faccio a capire quante vendite di consulenza ho generato ad uno studio di commercialisti se questi non hanno nessun software di tracciamento? (ride) Bella domanda, Eh, praticamente non lo puoi fare, cioè si sta parlando più che altro di conversione offline, c'è un modo ma... Non, non, non mi piace, cioè non, non ritengo molto affidabile in quel caso. L'unica cosa che hai, cioè l'unico, l'unico appiglio che puoi avere è il seguente: o ti basi su un codice sconto che fornisci tramite Facebook, tramite le tue campagne di affiliazione. Per cui hai contezza, punto per punto. Non lo so, un coupon sconto, ad esempio su una prima consulenza Per esempio no? che abbia il coupon Facebook 300, per esempio uno sconto di 300. In questo modo, tutte le persone che usufruiscono di quel. Coupon. Um, sai che sono arrivate dalle tue campagne di Regeneration o dalle tue campagne su Facebook per cui hai chiaro più o meno quale potrebbe essere il funnel di conversione ma ripeto, sono sempre discorsi che vanno, uh, vanno così Ivo, buongiorno ciao Tindaro qual è la piattaforma di affiliazione che risiede a San Marino? ce ne sono, ce ne sono alcune uh, Word video per esempio a sede a San Marino se non vado errato Ok? Quindi ragazzi non affidatevi Non riesco a capire perché questo nuovo iPhone Non mette a fuoco lo sfondo oh, eh, Comunque ragazzi non affidatevi assolutamente alla piattaforma Affidatevi sempre e comunque al cervello Che è l'elemento imprescindibile del resto nella, nella mia professione ingegnere ho imparato a non fidarmi quasi mai dei software, il mio professore di scienza delle costruzioni diceva che eh, il software arriva a dove lo vuoi far arrivare ma poi alla fine ti genera dei numeri che non sei assolutamente sicuro che garantiscano eh, la correttezza del calcolo. Che cosa garantisce la correttezza del calcolo? Il cervello. Anche in questo caso utilizzare il cervello quando si realizza una campagna in affiliazione, una campagna di online marketing, una campagna di affiliate marketing è la cosa principale metodo come dico sempre metodo e conoscenza degli strumenti conoscenza delle piattaforme ok quando conviene stoppare un'inserzione ad esempio se converte ancora ma in molti hanno cliccato nascondi l'inserzione segnalato come spam conviene stoppare comunque l'add per evitare segnalazione anche alla pagina non, non c'è una risposta univoca a questa domanda se l'inserzione arriva io la continuerei tranquillamente uh, senza alcun problema il fatto che sia spam o meno poi dipende da quanto l'inserzione è, diciamo è a filo e borderline nel senso se tu fai una classica inserzione di generation è difficile a meno che tu non stai sponsorizzando sistemi di allungamento del pene in soli due giorni che facebook di banni però se tu fai le classiche campagne o se utilizzi il metodo nella sezione recap di Roybook M tu sei in Roybook Pro sei all'interno del corso come mio studente per cui sai come funzionano le cose applica quello che ti ho detto e vivi felice okay. Luca ciao conosci l'affiliazione ai ticket attivi in Italia? no c'era la mia ma l'ho stoppata perché? allora anche su questa cosa io avevo l'affiliazione su Roybook M l'ho chiusa eh, immediatamente perché eh, in Italia c'è ormai il presupposto che si debba guadagnare sempre e comunque le cose non stanno così quando io diedi l'affiliazione su Roybook M disse espressamente che eh, le inserzioni che devono girare devono assolutamente eh, evitare cose tipo guadagno facile, guadagnare milioni di al domani che sono cose che in prima persona io odio eh, sulle quali ho sempre fatto una battaglia personale su queste cose perché eh, sono delle autentiche truffe e poi mi sono ritrovato a alcune inserzioni in cui alcuni affiliati del mio corso dicevano che avrebbero le persone che eh, avrebbero acquistato il corso avrebbero fatto le milionate dall'oggi al domani per cui immediatamente ho staccato tutto e ho deciso di non fare più tra l'altro l'affiliazione era abbastanza buona perché riconosceva se non vado errato circa eh, il 20% su ogni vendita o il 30% non mi ricordo quindi erano su inizialmente quando il corso costava 700 euro circa 210 euro di affiliazione oggi con 1500 euro sarebbero a circa per uh, 5.15 circa 400-450 euro per ogni affiliazione però vabbè ragazzi non la faccio più Allora Tommaso, Tommaso, vediamo un po' che cosa hai pensato Grazie mille io avevo pensato di fare una sorta di seconda opt-in page nella quale raccolgo i contatti dei leader che sono interessati alla consulenza e poi ogni 8 giorni girarlo allo studio e andare in fiducia. Che ne pensi? Grazie per tutto. quindi i guadagni andranno in Bookmap. Ehm, può andare bene. Nel senso, ricordati sempre che ci deve essere un rapporto di fiducia uh, tra l'inserzionista e il merchant. Perché? Perché l'inserzionista guadagna dal merchant, ma anche il merchant guadagna dall'inserzionista. Per cui. Se viene accessato questo rapporto di fiducia è finito. Il problema non è tanto il rapporto di fiducia perché nel momento in cui tu riesci a stabilire una partnership con un'azienda e ovviamente se stabilisci una partnership devi fidarti eh, di quell'azienda, no? Non penso che tu vada a stabilire partnership con un'azienda che sai che da oggi domani chiudono e ti fregano, no? E allora in quel caso devi avere non tanto fiducia quanto un metodo di tracciamento per capire quali sono i contatti che passano attraverso il tuo funnel e diventano clienti dello studio. Okay. ad esempio il codice sconto potrebbe essere una buona alternativa nel caso in cui tu eh, stia realizzando un funnel che prevede consulenze eh, potrebbe essere ottimo il fatto di garantire un buono sconto eh, sulla prima consulenza per esempio oppure eh, utilizzare la eh, fammi pensare a qualche altro metodo un altro metodo potrebbe essere un triple S sulla consulenza ok per esempio la consulenza mh, dello studio di commercialisti complessivamente costa 1500 euro e allora tu nel tuo funnel non proponi direttamente la consulenza okay? ma proponi un, uh, un preventivo uh, che dia già dei consigli iniziali su come sistemare um, l'attività che il tuo target sta avviando okay? quindi lo studio anziché dare una consulenza da una sorta di micro consulenza all'interno della quale da 4 punti, 5 punti che eh, la target audience che decide di eh, usufruire di questa consulenza di questi studi commercialisti, eh, allora mh, riceverà. In questo caso sai che non si passa direttamente attraverso la consulenza, ma attraverso il triple, per cui tutte le persone che passano attraverso il triple sono persone che hai scelto eh, e che sei riuscito a portare attraverso il tuo funnel, ok? Quindi questo potrebbe essere un'ottima. Uh, potrebbe essere un ottimo metodo e tra l'altro, e tra l'altro permette anche di uh, iniziare a estradare le persone uh, verso uh, del, del, diciamo delle consulenze a più alto costo okay? diciamo che è un po' la cosiddetta value ladder anche se questa cosa la prendere con le pinze perché non sempre funziona e come si possono tracciare i coupon? semplice, non li puoi tracciare Gioele tu crei un coupon che chiami eh, Facebook 500 e sai che tutte le persone che contattano lo studio e che usufruiscono del coupon Facebook 500 sono contatti che sono stati portati dalla Optin o comunque dal funnel eh, di, mm, di Tommaso. ok? Questo è quello che puoi fare, okay? Ci siamo? Quindi ragazzi, questo è quello che ci aspetta. Cambiamento e spostamento di budget, cambiamento di mentalità se un po' vogliamo, anche cambiamenti di organizzazione delle nostre campagne, tantissime campagne ad esempio le dovremo rifare. Io ad esempio ho tantissime campagne che hanno al loro interno eh, la sezione pubblico freddo, la sezione pubblico caldo, la sezione di retargeting, tutti questi gruppi in sezione andranno spostati in campagne differenti. Farti pagare per intero la somma e girare poi la somma dovuta al commercialista, Eh, Daniele non è che è proprio facilissimo così, eh? Perché, eh, che, cosa ti fai, che cosa ti fai pagare? Nel senso, se tu sei un marketer, hai una partita IVA o una società che comunque fa determinate prestazioni, eh, non puoi fatturare, perché, perché cosa fatturi? Per una consulenza di commercialista? No, non lo vuoi fare. Ogni partita IVA, ogni società ha, una, ha determinate eh, cose che può fatturare e altre che non le può fatturare. Io da ingegnere posso fatturare una prestazione ingegneristica, ma non posso fatturare una prestazione di commercialista. Io da marketer... Con la mia partita IVA di marketer, a meno che non faccia una variazione di partita IVA, ma su questa cosa dovrei parlarne con Jacopo, che è il monster in questo ambito, non posso assolutamente creare, eh, non posso assolutamente fatturare, eh, fare fatture di ingegneria. Posso fare solamente fatture relativamente al marketing, ok? Tinder lo so grande, grazie mille. Grande Tommaso. Ma senza avere uh, un brand posizionato, come faccio a proporre ad un'azienda o società che voglio promuovere il loro prodotto? Io dovrei almeno dimostrare dei risultati come fai ad esempio tu con gli screen bonifici e bonifici ricevuti. Eh, eh Sì, anche questo è vero. C'è da dire anche un'altra cosa. Tu potresti prendere... Allora, se tu mh, cerchi, come ho scritto su Roybook Pro, vuoi crearti il tuo vertical. Ad esempio, non lo so, vertical di tecnologia smartphone, smartphone Android sotto i 200 euro e cerchi smartphone affiliazione su Google. Anzi, fammi dare un'occhiata, vediamo se Vediamo un attimo. Ok, troverai dei programmi di affiliazione che già sono prefatti, per cui puoi affidarti a quelli. Quello che tu stai dicendo è il caso limite di un'azienda totalmente ignorante che non ha idea di che cosa sia il marketing, che non ha idea di che cosa siano i meccanismi, cioè un'azienda local, ma io sull'azienda local per quanto riguarda le affiliazioni spingerei pochissimo a meno che il prodotto non è un prodotto che ehm, ti dà quell'illuminazione che ti garantisce di poter vendere, ma per il resto non lo farei, mi affiderei più che altro a delle aziende online che hanno già delle partnership con network di affiliazione o che comunque... Hanno ah, un loro network di affiliazione, allora in quel caso puoi andare avanti. Tra l'altro su smartphone affiliazione mi compare subito E-Global Center che è un signor, uh, una signora azienda. ok. Sono dei software specifici che creano i coupon oppure devono pensarci le aziende? Guarda Joel, in questo caso, di una realtà così piccola, io non, non, non creerei un coupon, nel senso io uh, manderei una mail... eh, alla alla mia audience all'interno della quale dico usufruisci dello sconto chiamando eh, la sede di commercialista Pallo e rispondendo al telefono Facebook 500 subito per telefono in quel caso chi riceve la telefonata la segretaria che riceve la telefonata sa che non sta ricevendo telefonate da parte di persone che sono totalmente impazzite Eh, voi parlate della vostra strategia allo studio eh, e sapete che tutte le persone che arrivano, tutti i contatti che arrivano lì Sono persone che hanno usufruito eh, delle sequenze di nurturing eh, e infine del del coupon fisso, non un coupon diciamo... Ci sono anche delle tecnologie che ti permettono di generare coupon, ma perché fare le cose complicate? Molto spesso le cose più semplici sono le cose migliori, ok? Però le affiliazioni di questo tipo hanno una percentuale molto più bassa ed è difficile andare a ROI, è vero escludendo i comprodotti, è vero, eh, ma infatti per questo tu devi partire dal presupposto che devi scegliere un tuo vertical che sia profittevole, se vedi che la percentuale è bassa, scali un altro vertical, non è che devi per forza, cioè il fatto che io ad esempio abbia un blog di tecnologia con affiliazioni Amazon di tecnologia, non è che significa che eh, le affiliazioni Amazon o Ebay sulla tecnologia siano un plus ultra, no, semplicemente era un bloggettino che ho aperto per sfogarmi la sera quando non avevo niente da fare, e a questo ho aggiunto diciamo, un po' quelle che sono le affiliazioni su Amazon e Pay, ma non è detto che sia un sul. Ad esempio, se io dovessi fare affiliazioni su Amazon, eh, o le farei nel settore della moda, dove Amazon ti riconosce una percentuale, premium share dell'11%, che è una signora percentuale, o ad esempio in ambito gioielleria e là si può iniziare anche a parlare di traffico a pagamento perché si può iniziare a fare un, un raffronto tra quello che spendi e quello che incassi con Amazon un 11% ad esempio su un brillante che ti costa 3-400 euro capirai che non sono bruscolini okay? già si parla di un 30-40 euro uh, CPA e non è male ok? però nel caso in cui uh, tu uh, già hai dei ROI che sono insoddisfacenti perché la CPA è abbastanza bassa ti consiglio di non, uh, di non metterci in mani neanche ok? Thanks. Cosa si fa quando Audience Insight si impalla? Michele, eh, eh, se utilizzi Chrome, allora ci sono diciamo due motivi per cui Audience Insight, ma in realtà anche Facebook si può impallare. Il primo motivo è Facebook, là non ci puoi fare niente, a meno che non vai eh, in Irlanda e gli chiedi di sbloccartelo. Il secondo motivo, che è un motivo molto, molto interessante, è un problema di cache. Cioè nel senso molto spesso Audience Insight si impalla perché la tua cache uh, si sminchia, ok? Detto proprio in soldoni. Allora cosa devi fare? Se tu utilizzi Chrome c'è un plugin che si chiama Clear Cache, te lo scarichi, è un'estensione di Chrome, ci clicchi e tutto magicamente torna a funzionare, ok? Con strategie di Roy Book Ok ragazzi, quindi da settembre ci saranno queste novità, il consiglio che vi do è quello di iniziare subito, senza perdere tempo, a crearvi fin da ora, visto che poi da settembre sarà obbligatorio e mh, la piattaforma sposterà il budget a livello di campagna, iniziare a creare le vostre eh, campagne già con budget a livello di campagna e quindi andare a creare eh, una uh, campagna all'interno della quale c'è un gruppo di inserzioni, al massimo due gruppi di inserzioni, sarà interessante ad esempio... Questa cosa per vedere un po' di fare A-B test all'interno dei gruppi di inserzioni. Quindi campagna con budget a livello di campagna, due gruppi di inserzioni, due annunci, per capire un po' come funzioni la cosa. Ok? Ci siamo. Uh, quindi non conviene far iscrivere le aziende in un affiliate network considerato che posso creare un coupon e gli utenti lo visualizzano, è come se stessi tracciando le vendite. Puoi anche farli iscrivere ad un affiliate network. Il problema è uno. Nel momento in cui tu fai iscrivere un'azienda, allora, il problema è questo. Nei network di affiliazione molto spesso si trovano delle offre che sono sature fino all'osso, eh, si trovano le classiche offerte in dropshipping che poi vengono subappaltate al subappaltatore che poi le risubappalta al network di affiliazione e, e poco altro. Nel momento in cui tu fai iscrivere un'azienda che è un brand consolidato con uno studio di commercialisti, uno studio di avvocati, uno studio di ingegneri, un network di affiliazione e Il network di affiliazione inizia a propagare la offer a tutti i suoi affiliati, capirà che saranno persone che spingeranno lo studio di commercialisti dicendo che non pagheranno le persone più tasse usufruendo della consulenza dello studio di commercialista e questo non è un qualcosa che gioca tantissimo al brand di quelle aziende, per cui diciamo andiamoci con i piedi di piombo sui network di affiliazione, a meno, che, a meno che il network di affiliazione non faccia l'intermediario e ti riconosca, eh, riconosca solamente a te la offer eh, che hai proposto dello studio, dello studio commercialista faccio il caso dello studio commercialisti perché è un esempio che ha fatto Tommaso però in quel caso allora no, può andare bene perché il brand positioning dell'azienda è salvaguardato perché eh, il network funge solamente da intermediario tu, spi- tu e solo tu spingi l'offerta in affiliazione per cui eh, l'azienda che ha instaurato una partnership con te utilizzerà il network di affiliazione solo come intermediario per tracciare le vendite ok ma anche in questo caso tracciare le vendite in che senso? cioè, le vendite potrebbe significare ad esempio pagarti per lead, ma il lead non è un contatto, cioè il lead è una persona che è potenzialmente è interessata ma non è un cliente, ok? quindi eh, dovreste un po' capire, eh, sempre riprendendo il caso dello studio di commercialisti, come ti dovrebbe pagare l'azienda, se ti paga per contatto diciamo che è un qualcosa che eh, deontologicamente non lo ritengo uh, però può contarsi che c'è un'azienda che vuole, essere, vuole eh, pagarti per contatto perché poi ha un suo call center ha una sua strategia si prende i contatti e se li converte per i fatti suoi allora in quel caso va benissimo ti fai pagare per contatto non c'è neanche bisogno di utilizzare il network di affiliazione semplicemente eh, crea un automatismo che sposta i contatti all'interno di un database dell'azienda di consulenza e ti fai pagare per tutti i contatti che gli porti allora in quel caso eh, è una cosa che non ti consiglio Onestamente, nel caso in cui ci siano grossi interessi in gioco, io mi farei pagare non tanto per contatto, quanto revenue share eh, sul cliente che viene acquisito. Pensa ad esempio a quello che succede nelle classiche eh, piattaforme, non lo so, di trading, per esempio, no? Ti fai pagare per contatto o ti fai pagare revenue share sui guadagni del cliente? Io mi farei pagare revenue share sui guadagni del cliente. Nel senso, vado a portare il cliente, un insieme di persone il call center dell'agenzia di trading um, trasforma quelli che sono i contatti interessati in clienti e poi sui guadagni delle azioni di trading io vado a guadagnarci una certa percentuale che mi share a vita e questo è già una forma di uh, passive income, no? ok? ci siamo? sei un grande grazie Michele anche tu sei top non scherzi ci siamo ragazzi? ok? per cui il consiglio che vi do è subito ragazzi iniziate fin da oggi Prendete le vostre campagne, le riprogrammate assolutamente spostando il budget a livello di campagna e vedete un po' come funziona la cosa, del resto questa cosa la dovrete fare prima o poi, nel senso che è così, cioè, d'ora in poi sarà così, il budget sarà distribuito a livello di campagna. Questo che cosa significa? Significa che da un certo punto di vista la piattaforma tende sempre di più a spingere sugli automatismi della piattaforma stessa. Eh, perché pensa che mediante eh, i meccanismi di machine learning riesca ad aumentare ehm, il tasso di conversione delle vostre aziende ma il tasso di conversione è qualcosa di generico che non significa nulla come vi ho detto prima se per eh, una classica campagna di eh, conversione per acquisto la cosa può funzionare per una campagna di generation la cosa non può funzionare perché non è detto che un lead che converta a 40 centesimi e sul quale facebook va a spingere eh, eh, poi converta alla fine ci siamo ragazzi Tommaso il problema però penso stiene nel fatto che non tutte le aziende sono disposte a guadagnare il 10% in meno sulla consulenza al solo scopo di tracciare le vendite. Ma dipende, scusami Tommaso, no non è così perché eh, se io ho uno studio di, di consulenza e ho quei classici 5-6 clienti che ho trovato con il passaparola, se mi proponessero di aumentare il mio parco clienti, ovviamente i clienti selezionati aumentandoli 12-13 al mese... Eh, scusami sono clienti che mi arrivano gratis quindi perché non dovrei dare il 10% uh, solo per tracciare le vendite e poi avere un cliente che ha un lifetime value che può avere un lifetime value abbastanza elevato perché poi diventa mio cliente personale facciamo il caso del dentista no? classico esempio del dentista se io ottengo un cliente in più eh, che poi si curerà i denti da me, che poi eh, farà visite ogni sei mesi. Che poi, nel caso in cui avrà un problema, eh, ricorrerà a me per la ricostruzione del dente e via discorrendo. Perché non devo dare il 10% in meno? Che poi questo 10% è anche un qualcosa di, è uno sconto aleatorio. Tu puoi dare anche il 5%. Ok? O puoi dire, per esempio, eh, anche per notare la tua consulenza gratis. Ok le persone che entrano all'interno dello studio con la consulenza gratis ricevono una prima bozza di consulenza che è lungi dall'essere una consulenza e la consulenza vera e propria ce l'hanno a pagamento per esempio in quel modo hai acquisito un contatto che va direttamente nello studio un contatto più caldo il consulente opera su quella persona mostrando quali sono le possibili alternative e le possibili soluzioni che può avere quel cliente contemporaneamente aumenta l'autorevolezza dello studio o del consulente e poi il consulente guadagna direttamente facendo la consulenza totale. Tu hai detto che offri una consulenza gratuita, il che è vero, perché eh, il consulente offre delle soluzioni che poi magari non sono soluzioni a approfondire, no? Ok, una sorta di lead magnet, ok? Ma ah, in questo caso, che cosa stai facendo? Stai aumentando l'autorevolezza di quelle persone e stai potenzialmente offrendo dei clienti a quelle persone, e poi tu guadagni revenue share senza offrire eh, sconti. Ok. Anche se io questa cosa te la sconsiglio, ti consiglio di più di eh, avere una bozza di consulenza, non per esempio la consulenza del, dello studio commercialista a 1.500 euro, tu offri una consulenza eh, iniziale che analizzi solamente il problema e dia le prime soluzioni a 500 euro eh, con uno sconto del 10% tramite mail o tramite chat, allora in quel caso le cose funzionano. Ci siamo ragazzi? Ok, 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 ok. Quindi sono un po' curioso di capire come andranno le cose da settembre 2019, perché le cose cambieranno radicalmente. Quello che è certo è che la struttura alla quale siamo abituati oggi cambierà radicalmente. Sarà meglio o sarà peggio? Come vi ho detto prima, eh, dipende. Non è sempre detto che... Hai paura che un giorno non riuscirai ad andare più al ROI? Eh, sì, ma fa parte della libera professione, Claudio. Beh, non è che si va sempre al ROI, eh? sono dei giorni in cui non si va a ROI ma tu devi avere fiducia nel lifetime value per cui non devi guardare la giornata ma devi guardare il mese o il trimestre quando inizi a fare affiliazioni in un certo livello non guardi più il giorno guardi il mese, guardi il trimestre per capire un po' come funzionano le cose guardi il giorno nel momento in cui tu spendi quella decina di euro e vedi se le cose funzionano ma nel momento in cui inizi a spendere 2, 3, 4 mila euro al giorno eh, non guardi più il giorno fai un riassunto sul mese o sul trimestre per capire un po' qual è l'andamento della società poi nel momento in cui scala il tuo business e apri parallelamente altri business le cose diventano ancora più complicate allora fai un rapporto complessivo, trimestrale fra quello che hai speso e quello che hai guadagnato questo è il, il ROI Secondo me sarà meglio. Alessandro è possibile che sia meglio, però quello che cambia è sicuramente la struttura alla quale siamo abituati. Ok? Eh, che sia meglio? Boh, non lo so. Nel senso che gli automatismi a me non sono mai piaciuti, soprattutto gli automatismi di Facebook. Cioè, molto spesso Facebook si è dimostrato una piattaforma piena di bug e totalmente inaffidabile. Cioè, questo lo devo dire. Ma è una cosa che tutti quanti penso abbiamo provato, no? Uh, inserzioni che un giorno vanno a ROI il giorno dopo sono una tragedia ma non parlo solo di affiliazioni ragazzi parlo anche di uh, lead generation uh, acquisizione di contatti che vanno a 50 centesimi il giorno dopo sulla stessa target audience vanno a 9 euro per lead perché uh, anche inserzioni non ragazzi non inserzioni che sono in fase di apprendimento ma inserzioni che hanno completato la fase di apprendimento e quindi dovrebbero avere una delivery stabile e, e avendo una frequenza che non si è saturata quindi una frequenza 50, 1,5, 1,50 1,5, 1,60 1,60 per cui, come capirete, a me gli automatismi non è che piacciono tantissimo, ma sono più ragioni di natura ingegneristica, diciamo così, mi è sempre piaciuto ragionare con la testa e avere sotto controllo tutto quello che faccio. Nel momento in cui io do, ad esempio, classico esempio, è quello di uh, permettere l'espansione degli interessi all'interno dei gruppi di inserzione. Non so se ci avete mai fatto caso. Avete la possibilità di, una volta definite quelli che sono gli interessi all'interno del gruppo di inserzioni per targettizzare la vostra audience, eh, abilitare... Di solito Facebook la lascia abilitata di default proprio sempre per, nell'ottica eh, della filosofia dell'automazione che Facebook vorrebbe, ma in realtà questa cosa non mi piace, nel, nel senso che nel momento in cui voi andate a espandere gli interessi non avete più il controllo se gli interessi che avete inserito inizialmente funzionano oppure no, quindi nel momento in cui la cosa vi converte. E la volete scalare, che cosa fate? Agite sempre su quegli interessi? No, non potete agire su quegli interessi, ma Facebook ha inserito altri interessi che secondo voi convertono. E se la cosa non converte, perché non converte? Perché sono i vostri interessi inizialmente che non funzionavano? Perché l'espansione degli interessi di Facebook non funziona? Capirete che non avere sotto controllo le variabili è un qualcosa che n- non consiglio assolutamente. Gli automatismi non sono qualcosa che funzionano, almeno secondo me non funzionano benissimo. È sempre meglio avere sotto controllo i dati, anche perché. Ripeto ragazzi, fin quando si fa un'attività, allora questa cosa io non la dovrei dire, ma fin quando si fa un'attività uh, di consulente per cui io vado a spendere soldi di altri, sapete c'è sempre, sì, c'è sempre una certa ritrosia nel senso che vado a spendere soldi e, e ho il problema che poi magari il cliente mi può, mi può rimproverare, o comunque, cioè questo, io questo problema non ce l'ho mai avuto perché non ho mai avuto clienti, però ripeto ci può essere questo problema. Ma nel momento in cui andate a spendere soldi vostri, eh, la lamentela lascia spazio alla supposta, nel senso che siete voi che perdete soldi, non è il vostro cliente che spende soldi e quindi l'ottica cambia notevolmente, okay? chi fa fine marketing non ha clienti, eh, non spende soldi per conto dei terzi, spende i propri dindini sperando di fare soldi. Quindi il concetto cambia radicalmente. Non è un social media manager, non è un advertiser per conto di terzi che gestisce e-commerce o altro ancora. Anche lì ragazzi ci sono responsabilità, però diciamo che dormite la notte. Nel momento in cui invece spendete i vostri soldi e vedete che non ci sono conversioni, iniziate a fare 2 più 2 e capite che le cose non, non vanno benissimo. Cioè, non so se mi spiego, ok? Chiaro? Altre domande? Vediamo un po', io non riesco mai a vedere le domande da questo. Dal telefono, vediamo se riesco a vederle su Facebook, sul Mac, perché da qua non ci riesco. A vederle dallo smartphone. Vediamo un po'. ma la creazione di un link personale grazie al quale tutte le persone che acquistano tramite questo link mi viene riconosciuto la commissione, pensi, se sia possib- pensi sia possibile se sì, come la creazione di un link personale grazie al quale tutte le persone che acquistano uh, tramite questo, che cosa dovrebbero acquistare? Cioè, tu mi stai definendo il comportamento del pixel essenzialmente, sì perché no? Tutte le persone che visualizzano la thank you page uh, le targetizzo con questo pixel uh, ad esempio, questa cosa la potresti fare con Active Campaign o con altri software di mail responding. Eh, non so se altri ce l'abbiano, ma Active Campaign ha il suo tracking system, il suo codice che tu inserisci in determinate pagine, che ti permette di tracciare tutto il percorso del contatto da quando clicca un link sulla tua mail fino alla fine. Quindi da qui eh, sei in grado di segmentare le persone che magari in un certo intervallo temporale, a partire dalla tua mail, hanno visualizzato la pagina di ringraziamento e spostarle come utenti che hanno acquistato forse si fa vale in questo modo, Gioia. Ok? 12.50, ragazzi, è... c'è Camuccia. il venerdì. Ok, ragazzi, concludiamo questa live così. sarai a Londra il 23-24 marzo. No, non ci vado. Luca mi aveva invitato, ma non, non ci vado. Per, per ragioni mie. No, in realtà mi sarebbe sarebbe piaciuto partecipare per per conoscerlo di persona però no, non ci vado è vero Tinder ma questi automatismi funzionano meglio per le variabili ti dovrebbero far risparmiare il budget spingendo meglio lui in automatico sempre se funziona bene penso che risparmieremo tempo nella gestione e mai affidarsi agli automatismi Alessandro, perché non sei sicuro di quello che f- Cioè Metti caso che un domani Facebook fa un update algoritmico che ha dei grossi bug e sballa tutto. Tu che cosa fai? Cioè, tu stai spendendo soldi. È successo, eh? È successo, per esempio, che Facebook sbadellasse e eh, mi spendesse eh, 40 euro di costo per click su prodottini che costavano 40 euro. Quindi, che cosa fai in quel caso? Cioè, sei, sei fregato invece la soluzione migliore è quella di avere sempre sotto controllo quello. ragazzi questa cosa è un po' radicata nella mia testa um, e deriva dalla mia, dal mio ambito ingegneristico cioè nel momento in cui lasciate fare non so, mettiamo il caso che voi dovete fare il calcolo di una struttura no? nel momento in cui lasciate fare tutto il software e tirate fuori direttamente la modalità che vi dà il software il software vi può dire se una struttura funziona o non funziona, ma poi è, è l'occhiometro che vi dice se le cose vanno o non vanno, perché non potete mai essere sicuri che il software abbia un bug, nel senso i software li aggiornano, perché aggiornano? Perché hanno dei problemi e se voi fate il calcolo di una struttura, anche delle strutture, no? per civile abitazione, se voi fate il calcolo di un software che ha un problema, e non si è... allora l'ingegnere a cosa serve? Non siete capaci di capire che c'è un problema all'interno di quel calcolo, voi siete fregati, le stesse cose avvengono su Facebook. Su Facebook... Non farete crollare un palazzo, ma a spendere del budget inutilmente. Perché dovete spendere del budget inutilmente in questi tempi di crisi in cui lo Stato ci sta massacrando? Ok? Quindi il riassunto della giornata di oggi è che fanculo agli automatismi, ragionate con la vostra testa e eh? buon pranzo e buon venerdì. Ciao!